1: 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos al Heraldo Radio, me da mucho gusto saludarle, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante de este día, hoy miércoles 24 de noviembre del año 2021, me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, así que como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio. Y le tengo link para que escuche usted toda la información importante a esta hora de la tarde. Quiero informarle en primer lugar el día de hoy que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que analice y en su caso vote sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. Otra vez estamos ante la misma mentira de siempre. No es un acuerdo, son imposiciones. A nadie se le ha preguntado, a nadie se le pide estar de acuerdo. Un acuerdo es un acto en el que varias entidades están de acuerdo. Ni ha habido consultas populares, ni ha habido eh, algún tipo de consulta popular, votaciones, nada absolutamente. Esto no se le llama acuerdo. Simple y sencillamente, bueno, pues es una idea de que permanezcan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. Es decir, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia será la que analice y vote sobre la constitucionalidad de la militarización del país. Así se llama, aquí y en China y en cualquier parte del mundo. Yo le invito para que esté eh, con sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, si usted está de acuerdo con que la militarización del país se mantenga hasta el año 2024. Mientras tanto, el presidente mexicano informó que la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez, es su propuesta. Para ser gobernadora del Banco de México, todavía, todavía el Senado de la República, ojo con esto, eh, tendrá que analizar si los méritos que vienen desde que trabajó con el actual presidente cuando fue jefe de gobierno, si esos méritos son suficientes para ser gobernadora del Banco de México. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el índice nacional de precios al consumidor aumentó 7.07% durante las primeras dos semanas de noviembre. La inflación presenta el registro más alto desde el año 2021, hace 20 años. No habíamos tenido una inflación tan alta como la que se está reportando por parte del Inegi en este periodo. Le voy a tener todos los detalles. En otros asuntos, la aerolínea Viva Aerobús informó que las rutas que operará desde la base militar de Santa Lucía serán hacia Monterrey y Guadalajara, las cuales comenzarán el 21 de marzo. Lo que tienen que hacer, ¿no? Para estar bien. Lo que tienen que hacer. ¿Usted cree que va a ir alguien a Santa Lucía para tomar un vuelo a Guadalajara? Mejor nos vamos en coche. De verdad, mejor nos vamos en coche, hacemos cinco horas, sí, hacemos cinco horas, calcúlele las, las dos horas que se tiene que levantar a la hora del vuelo, las dos horas llegar antes al aeropuerto, más la hora de viaje, ya, ya están las 5 horas, más la hora para recoger su equipaje, más la hora para llegar a su hotel, mejor nos vamos en coche, digo, es una idea, ¿no? a lo mejor puede resultar hasta más divertido y más interesante bueno ya le platicaré sobre esto más adelante aquí en el Heraldo Radio el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que analice y vote sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024 bueno pues es la misma nota con la cual evidentemente estamos iniciando nuestro programa de noticias la reitero porque me parece que es importantísimo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté involucrada en este asunto. La nave espacial DART de la NASA fue lanzada el día de hoy durante la madrugada con este con una misión espacial, se busca desviar la trayectoria de un asteroide. Lo que hoy vimos durante la madrugada con el lanzamiento de esta nave, se llama DART de la NASA, no es otra cosa más que lo que hemos visto en películas como Armagedón, que hemos visto en películas como Impacto Profundo, Esfuerzos humanos para poder desviar la trayectoria de un asteroide que pueda chocar con la Tierra y con ello, con ello, terminar con la vida de toda la especie humana. Bueno, pues eso sucedió durante la madrugada. Y como en un país como México, que está más metido en sus luchas por el poder, pues este tipo de notas nadie las ha visto. Pero como usted está en el Heraldo Radio, yo sí le destaco esta noticia. ¿De qué me sirve que Morena o el PRI o el PAN gobierne en México? Si el planeta se va a acabar con el choque de un asteroide, se lo digo en serio, ¿eh? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estarnos peleando por el, la ambición del poder que hay en este país? Si un asteroide nos va a matar. Bueno, pues evidentemente hoy la NASA está enviando una nave para poder estallar una bomba nuclear en la superficie de un asteroide y con esto analizar si es posible calle, cambiar su trayectoria. Y con esto, de alguna manera, pues podernos salvar de algún incidente de esta naturaleza en un futuro. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Me da mucho gusto saludar a Alan Rodríguez. ¿En qué punto del Valle de México te ubicamos? Adelante, Alan.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México con un reporte desde el Eje 1 Norte, el cual presenta asentamientos desde la zona del circuito interior hacia la Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, el Eje 1 Poniente, la Avenida Guerrero, con avance constante para quienes se desplazan desde el Eje 2 Norte hasta el cruce con la Calzada México-Tenochtitlán, antes conocida como el Puente de Alvarado. Esta vialidad presenta asentamientos en dirección al circuito interior hasta la reforma y en el sentido contrario avance sin complicaciones desde la zona de reforma
1: hasta la zona de San Cosme por lo pronto Jesús Martín es el reporte Muchas gracias por esta información gracias, gracias al hasta luego que te vaya muy bien saludo a gusto a tempa con más información a esta hora de la tarde adelante Augusto. gusto
3: eso es Martín, excelente tarde, te platico que para aquellos automovilistas que van a tomar el segundo piso de periférico tenemos algo de carga vehicular en la avenida San Antonio todos aquellos que vienen de la avenida de los insurgentes doblan hacia San Antonio y buscan incorporarse a este segundo piso encontrarán esta carga vehicular a causa de los semáforos el cambio de luces en los semáforos retrasa la base de los automovilistas y para aquellos que vienen de Río Becerra el, la carga vehicular comienza desde el cruce de la avenida viaducto eh, Miguel Alemán para todos aquellos que van hacia esa zona poniente de la ciudad. Hay que tener mucha paciencia en el periférico, en la parte baja de, del periférico, también presenta algo, algo de carga vehicular. Todos aquellos que van hacia el sur, que van eh, sobre esta zona poniente hacia el sur de la ciudad, encontrarán por supuesto este avance lento.
1: Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De esta manera todos nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad están ubicados en lugares estratégicos para que sepa usted por dónde sí y por dónde no debe circular. Cuando son las seis de la tarde con 8 minutos le invito que además de escucharnos en toda la plataforma de emisoras de radio del Heraldo de México en la República Mexicana sintonice nuestro programa de noticias a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde estoy recibiendo sus comentarios sus opiniones se acuerda cuando antes le daba una línea telefónica para que me enviara sus llamadas bueno pues ahora lo hacemos a través de youtube en el canal jesús martín mx hay un chat en vivo en donde usted me puede enviar preguntas comentarios opiniones observaciones consulta lo que usted quiera consultas de toda índole le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ahí se va a encontrar usted con una comunidad de amigos enorme y extraordinaria, lo van a ropar, vaya... Va a encontrar usted buenos amigos a través de este chat que seguramente ya lo están esperando a partir de este momento. Entre a YouTube, Canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX, todo junto con minúscula. Jesús Martín MX. Usted nos encontrará así en la plataforma de YouTube. Son las 6 de la tarde, con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las, eh, lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 24 de noviembre. ¿Qué ocurría en nuestro país, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 24 de noviembre. 1859.
4: En
5: Inglaterra se publica el origen de las especies de Charles Darwin. 1944, en el campo de concentración en Polonia, se
1: destruyen las cámaras de gas en un intento por esconder las actividades del campo a las tropas soviéticas. 1963, en Estados Unidos, Jack Ruby
5: asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente John F. Kennedy. Además, este 24 de noviembre se celebra el Día de la Evolución y
1: desde el 2010 en España y América Latina el Día del Orgullo Primate.
3: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
1: Bien, pues esto es lo que nos informa Abraham Arreola. Muchas gracias Abraham por eh, la información de lo que ocurrió un día como hoy, 24 de noviembre en México, el mundo de la historia y saludos a quienes cumplen años, estejan su santo en este día. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues estaremos haciendo algunas felicitaciones un poco más adelante. El reloj marca 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa, ocurrirá durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre los eventos atmosféricos que tenemos sobre el país. Lejos de tener alertamientos de color rojo por la intensidad del frío, en este momento es de... Color naranja casi amarillo. Sin embargo, se, están, eh, se está advirtiendo a la población sobre la presencia de nieve o aguanieve en la Sierra de Sonora, Chihuahua. Viento enrachado hasta de 70 kilómetros en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Así como lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Con base en la observación meteorológica, el frío estará generalizado en todo el país, sobre todo durante la noche y la madrugada. Este día la corriente en chorro subtropical permanecerá sobre el noroeste del país produciendo lluvias con chubascos, vientos fuertes y descenso de temperatura sobre dichas regiones. Más, aquí en la capital del país podríamos en un momento dado, en algún momento, detectar un poco de lluvia. Es, es, esa lluvia pequeñita, así muy muy fina, no es otra cosa más que nevadas en alta atmósfera. Es decir, son copos de nieve que a más de 3.000 metros de altura, pues caen como tal, como nieve. Pero como estamos a 2.200, 2.100, y en muchos lugares donde me escuchan a menos de 1.500, 1.600 metros, bueno, pues la percibimos como una lluvia muy ligera, pero en realidad en zonas altas de la atmósfera no es otra cosa más que nieve. Y esto debido al tránsito del Frente Frío número 9 de la temporada invernal. El ambiente será frío, muy frío, con heladas en las zonas del norte y del centro de la República Mexicana, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Cuernavaca, Morelos, está cayendo la tarde, prácticamente es de noche. Mañana amanecerá con una temperatura mínima de 13 grados. Vaya frío en Cuernavaca. La máxima 24, en este momento 22 grados. Amigos, en Acapulco, ya también es de noche, mínima para el día de mañana, al amanecer 24 grados, máxima 33 en este momento 28 grados, ah ya sabe Acapulco, extraordinario, ¿no? Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 27. Amigos de Monterrey, les recuerdo que es importante que nos sintonicen a partir de las 6 de la tarde en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Página web en nuestra aplicación del Heraldo de México y además en mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Amigos en Monterrey, mínima 13, máxima 28, en este momento 23 grados. En Mérida, Yucatán, mínima 17, máxima 30. En Hermosillo, Sonora, mínima 14, máxima 28. Oaxaca, mínima 9, máxima 27. Y aquí en la capital de la República hace frío, la temperatura en este momento 17 grados. La mínima para mañana al amanecer 10 grados, la máxima. 23 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos las 6 de la tarde con 14 hora del centro de la república mexicana bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, más adelante le voy a platicar sobre esta, el lanzamiento de este cohete que envió la NASA al espacio, fíjense como de ciencia ficción ¿no? Desplegarán una sonda que lleva en su interior una gigantesca bomba, entendemos que es una bomba atómica o bomba nuclear, finalmente es lo mismo, ¿Sí? para, para, para efectos de lo que va a suceder en el espacio es lo mismo la van a hacer detonar en la superficie de un asteroide. Esto va a ocurrir en septiembre de 2022 y con esto poder medir si es posible que con esa acción los seres humanos seamos capaces de desviar la trayectoria de un asteroide. Sería la primera vez que los seres humanos, estos pequeños seres vivos de este pequeño planeta en los confines del universo puedan incidir en la trayectoria de un asteroide y el objetivo precisamente, el objetivo de esta experimentación tiene que ver con salvar a la Tierra del impacto de un gran asteroide que pudiese ocurrir en el futuro similar al que inició la extinción de los dinosaurios y mire lo que le digo, ¿eh? inició la extinción de los dinosaurios porque si alguien cree que cayó la enorme piedra de 10 kilómetros ahí en Chicxulub, lo que hoy es Yucatán Debería de caernos una piedra aquí otra vez, ¿no? Hijo, qué sociedad, de veras. Bueno, imagínense que cayera otra piedra de 10 kilómetros de diámetro. No extinguiría a los dinosaurios, sino a los seres humanos. Si alguien pensaba que en el momento en el que cayó el, el, el asteroide, todos los dinosaurios se murieron, se equivoca. Cuando cae ese 65 millones de años, ese asteroide, todavía los dinosaurios, que son los verdaderos dueños y los verdaderos reyes de este planeta vivieron durante 300 millones de años los seres humanos apenas medio millón de años para que usted se dé una idea bueno eh, si alguien piensa que se murieron al mismo tiempo se equivoca, inició un proceso de extinción que todavía duró 50 millones de años los restos de dinosaurios más antiguos o bueno los más nuevos o más recientes que se conocen tienen una antigüedad de entre 10 y 15 millones de años entonces quítese de la mente que cayó la piedra y todos se murieron no, hombre, inició un proceso de extinción que podría ocurrir de igual manera si un asteroide nos cae de esas dimensiones mayores o menores iniciaría un proceso de extinción de la raza humana, se lo imagina usted bueno pues conscientes los eh, científicos de que eso puede ocurrir en los próximos años, hoy por eso se lanzó esta sonda DART con destino a un asteroide para saber si lo podemos cambiar de trayectoria más adelante le voy a platicar sobre esto. Y mire, mientras los científicos están tratando de salvar nuestro planeta, nos seguimos peleando aquí en, en el planeta Tierra. ¿eh? Nos seguimos peleando de una manera verdaderamente sorprendente. Bueno, pues quiero informarle que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que el decreto presidencial por el que se extienden las facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se ha revisado por el pleno de los ministros o sea yo le estoy leyendo la nota tal y como se produjo pero yo no voy a caer en eufemismos ¿sí? las facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a ver por qué no miden las decisiones del actual gobierno con el mismo tamiz con el que se hizo de Felipe Calderón Hinojosa a ver y quiero ver a un morenista que se atreva a decir que esto es un proceso de militarización en el país. A ver, quisiera ver al primero. Esto es una militarización. Y con eso yo no estoy hablando mal de las Fuerzas Armadas antes de que alguien brinque y diga, ¿qué está diciendo Jesús Martín? No, esto no es un proceso, no es hablar mal de las Fuerzas Armadas. Al contrario, las Fuerzas Armadas son víctimas de un gobierno que quiere comprarle la credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas. Nuestro respeto y nuestro reconocimiento a las fuerzas armadas de este país, a esta institución castrense, que si no fuera por ellos, mire, esto sería un verdadero desastre. Pero de que tenemos un proceso de militarización en todo, eso es clarísimo. Ah, pero no, ahora resulta que los que calificaban de militarizar al país en tiempos de Felipe Calderón, hoy se quedan calladitos, 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 y no dicen absolutamente nada la buena noticia, y que es la noticia número uno del día de hoy, es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto este miércoles, eh, que el decreto presidencial por el que se extienden las facultades de las Fuerzas Armadas en de seguridad pública, sea revisado por el Pleno de los Ministros, es decir ellos lo van a revisar ellos van a tener la última palabra y por favor, se seamos, seamos más congruentes ¿sí? esto es un proceso de militarización aquí y en cualquier parte del mundo ¿Eh? Y si no empezamos a ponerle nombre a las, a las cosas, nosotros mismos nos vamos a engañar. Nosotros mismos nos engañamos. Se esperaba que los integrantes de la primera sala avalaran el acuerdo y con ello la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Sin embargo, por unanimidad de votos acordaron que por su trascendencia nacional debe ser enviado al Pleno de la Corte. Mire, va a ser una decisión muy difícil, muy difícil. Porque si bien estamos en un proceso de militarización del país, el ejército reparte medicinas, el ejército reparte medicamentos, el ejército construye las obras del presidente, el ejército esto, el ejército lo otro, el ejército aquello. Lo estamos exponiendo a un desgaste injusto para las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, ¿se acuerda lo que pasó allá en el estado de Jalisco? Ahí en Tlajomulco, en donde después de que encontraron a todos los colgados, todos los policías renunciaron. ¿Qué hace usted en un caso como ese? Pues le llama al ejército para que le ayude a vigilar las calles. Eso es completamente claro. Por eso le digo que va a ser una decisión muy compleja. Porque si bien es atendible que una institución tan disciplinada y con alta credibilidad como es el ejército tome en sus manos el cuidado de las calles, que no es una atribución de las Fuerzas Armadas, por otro lado es nada deseable que todas las actividades en México estén militarizadas. ¿Qué, de qué decidiría usted? A ver... Para que vea que el estar en esas sillas no es nada sencillo, ¿eh? nada, en absoluto, ¿eh? no es nada, nada sencillo. Vamos a ver finalmente cómo se va a dar esa discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como lo hemos visto, otra papa caliente para el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Oírse conforme a lo que establecen las leyes y nuestra carta magna o quedar bien con el señor del Palacio Nacional para que no se le enoje. Qué difícil decisión, de verdad, ¿eh? Compli complicado, pero bueno, se lo informo hoy para que estemos muy pendientes de lo que ocurra el día de mañana. Ya que estamos hablando de estos ámbitos, el presidente mexicano mencionó que reforzarán el plan de seguridad y la estrategia para combatir la inseguridad y la violencia que se vive en Zacatecas son varias entidades de la república las que están viviendo una realidad terrible de falta de seguridad sobre todo en los últimos días tras el reporte de múltiples asesinatos en Zacatecas el día de hoy alrededor de las 7 de la noche el mandatario presentará el plan en un ratito más presentará el plan de apoyo a Zacatecas y el día de mañana tendrá lugar la reunión del gabinete de seguridad ya este Giovanna Torres y, y Ángel están eh, Ángel Arellano, están viendo quién va, a ser, quién va a ser nuestro compañero reportero Que nos informará sobre la presentación de este plan Y en unos instantes con Paco Nieto le voy a tener esta información De lo que se presenta en la presidencia de la república Sobre este plan para reforzar la seguridad en Zacatecas ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México hoy por la mañana
3: Reunirnos a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas vamos los eh, integrantes del gobierno federal va todo el gabinete del gobierno federal vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y eh, se va a reforzar eh, todo el plan de seguridad en Zacatecas.
1: Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente de México, sobre todo con el objetivo de blindar a las so la sociedad de Zacatecas. Yo quiero entender que la preocupación es en función, ¿sí? en función de la sociedad en Zacatecas, ¿eh? o en función del nuevo gobernador, bueno, como sea. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que se va a decidir y lo que se va a presentar un poco más adelante. Me dicen que será a las 19 horas a las 7 de la noche. Esté muy pendiente, por favor. Aquí en el Heraldo Radio le voy a tener oportunamente la información en el momento en el que se presente este plan de apoyo, plan de apoyo en Zacatecas. Y mañana, bueno, pues se hablará de ello en el, la reunión de Gabinete de Seguridad. Eh, Silvia Alvarado está en la línea, eh, Silvia Alvarado de Zacatecas. Un, un poco más adelante voy a platicar con Silvia Alvarado, que es nuestra corresponsal en Zacatecas, porque además, fíjese, ¿por qué surge todo esto y este anuncio? Porque atacan la comandancia y la presidencia de Tepetonco, Zacatecas, a unas horas de que el presidente de la república visite la entidad. Ya hemos visto este modus. Ya sé que antes de que llegue el presidente hay un mensaje por parte del crimen organizado o una vez que se retira se dan esos mensajes del crimen organizado al Ejecutivo Federal regresaré con esto y más noticias aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, tengo un chat en vivo ahora que estemos en el corte comercial voy a leer algunos de los comentarios, saludar a nuestros amigos que se unen todas las tardes a esta plataforma, le invito a que siga usted sintonizando todas las emisoras del Heraldo Radio y seguir haciendo de este programa de noticias el número uno de las noticias a esta hora de la tarde o usted escucha a alguien más le invito para que se quede con nosotros y me envíe un mensaje a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
6: Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento, adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro, ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58, donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
1: Son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En nuestra edición impresa, en nuestra edición impresa del Heraldo de México el día de hoy, bueno, ya apareció desde la mañana, ¿no? Evidentemente. Ya hay ya hay notas mucho más nuevas de lo que ha ocurrido, pero bueno. Le quiero destacar pues la contraportada, ¿no? de nuestro periódico del Heraldo de México del día de hoy que habla de la cobertura especial, la cobertura multiplataforma más completa del proceso electoral 2022. Está muy interesante, ¿sabe por qué? Porque son de esas veces en donde aparecen todos mis compañeros y amigos del Heraldo de México, quienes estamos con la altísima responsabilidad de informarle todos los días, en radio, en televisión, en prensa y en web. Entonces, esta cobertura especial de Ruta 2022, pues está encabezada por todos nosotros, Salvador García Soto, Javier Solórzano, Alejandro Cacho, Blanca Becerril, su servidor Jesús Martín Mendoza, Adela Micha, Mario Maldonado, Guadalupe Juárez Hernández, Sergio Sarmiento, Adriana Delgado, Carlos Zúñiga Pérez y Alejandro Sánchez. Aquí los puede ver en la, en la contraportada del Heraldo de México impreso el día de hoy. Yo le invito para que lo busque, para que lo encuentre. Si no lo encuentra, bueno, pues en la página web del Heraldo de México, www.helheraldodemexico.com. Ahí puede ver usted la invitación para estar muy pendiente de la cobertura especial del proceso electoral 2022, Ruta 2022 en donde, bueno, pues estaremos informándoles sobre la elección de 436 cargos populares, 6 gobernaturas, 25 diputaciones locales, 39 municipios, 39 sindicaturas, 327 regidurías, más de 21 mil casillas instaladas, según el IFE lo ha informado, más de 11 millones de electores. Día de la elección, 5 de junio. Vayan anotándolo en su agenda, cinco, domingo 5 de junio y evidentemente toda la plataforma del Heraldo Media Group, Heraldo de México, Heraldo Radio, Heraldo Digital, Heraldo Televisión, y todas estas plataformas digitales, dándole a conocer usted la mejor cobertura. No hay medio de comunicación en todo este país que ya esté con el proceso de información de toda la elección del año que entra. Ruta 2021 en el Heraldo de México, en el Heraldo Media Group, usted puede informarse ya desde este momento, ...todo lo que se visualiza hacia el proceso electoral del año 2022. Vamos directamente con Silvia Alvarado, que es nuestra corresponsal en Zacatecas... Ya estábamos informándole antes de los mensajes sobre la estrategia que anunció el presidente mexicano para reforzar la seguridad en Zacatecas y mañana Gabinete de Seguridad con el tema central de Zacatecas. ¿Por qué? Porque el día de hoy atacan a la comandancia y presidencia de Tepetongo, Zacatecas, a unas horas de que AMLO visite la entidad. Adelante Silvio Alvarado, gusto en saludarte.
7: Buenas tardes, así es. Durante la madrugada de este miércoles se reportaron detonaciones de arma de fuego contra las instalaciones de la Comandancia Municipal de, de Tepetongo. Al lugar acudieron de inmediato fuerzas estatales y federales en apoyo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, solo se reportaron daños materiales en, en ambos edificios. Por el momento se mantiene la presencia de las corporaciones de seguridad en este municipio para brindar condiciones de seguridad y certidumbre a todos los ciudadanos del municipio. Cabe resaltar que se prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador arribe al aeropuerto de Calera a las 6.35 de la tarde Para que a, en punto de las 7 de la noche Se reúna con el Gabinete de Gobierno del Estado En la presentación del plan de apoyo en contra de la inseguridad Ahí se ha previsto la presencia de Luis Crescencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional de Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del general Audenino Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Integración.
1: Bien, pues estaremos atentos. ¿A qué hora se tiene pre previsto el arribo del presidente mexicano a Zacatecas, Silvia?
7: Se tenía programado a las 6.35 de la noche al aeropuerto de Calera, para iniciar a las 7 de la tarde con esta reunión que se llevará a cabo en el conocido Palacio de Convenciones aquí en la capital. Bien,
1: pues volveremos a entrar en comunicación contigo mañana para que nos des todos los detalles del encuentro del presidente mexicano con las autoridades del Estado de Zacatecas. Muchas gracias por la información, Silvia Alvarado.
7: Seguimos a la orden. Buenas noches.
1: Seguimos a la orden. Muy buenas noches. Pues imagínense, ante todo lo que está ocurriendo, pues también hay que verlo desde esta perspectiva. Estamos hablando de que el crimen organizado le está dando su bienvenida al gobernador Monreal. Pues sí, también. Digo, no, no vamos a, a, a caer en, en, est, en estas in, inos, inocencias, ¿no? Pues, evidentemente, es claro, ¿no? Estas. Estas situaciones en las cuales es inverosímil, ¿no? El, el, el no creerlo, ¿no? Pues aquí creerlo. Simplemente el crimen organizado está haciendo, está, le está enviando sus mensajes al nuevo gobernador de la entidad. ¿Cuál podría ser el balance de la cumbre de líderes de América del Norte? Ya lo analizábamos en los últimos días. A mí, para mí, la nota fue que el presidente de la República, el presidente mexicano, hizo lo que tenía que hacer leyó lo que tenía que leer, se mantuvo dentro del guión establecido y ante eso, que es la primera vez que yo veo que el presidente le hace caso a, una, a, a sus asesores, pues todo salió bien, hay, hay que decirlo con toda claridad. En el momento en que no se salió del guión y leyó lo que tenía que leer y no hizo ningún otro tipo de comentario adicional, el encuentro entre Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador resultó afortunadamente muy bien. Aquí el asunto es analizar cuáles son los compromisos adquiridos en este, en este encuentro, sobre todo en el tema migratorio, porque vaya, se, se sigue con el dedo en el renglón sobre la legalización de 11 millones de migrantes por parte de los Estados Unidos, no sé si eso vaya a ocurrir, precisamente para ello he invitado y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Esteban Moctezuma Barragán, súbale el volumen a su radio, él es embajador de México en los Estados Unidos. Señor embajador, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a platicar con tu público, Jesús. Gracias, eh, señor embajador. Pues, ¿Cuál podría ser un balance muy objetivo de, del encuentro que sostuvieron los tres líderes de, de América del Norte? ¿Podríamos ver que se cristalice algún acuerdo en el corto o mediano plazo, embajador?
8: Sí, mira, yo en primer lugar lo calificaría como un éxito de... Eh, de México y, y de la diplomacia mexicana Creo que los cua, las cuatro reuniones eh, Salieron, y, y, y quiero pues en esto ser muy serio Salieron mejor que el mejor escenario O sea, realmente eh, en todas hubo eh, eh, Conclusiones, eh, seguimiento, acuerdos y, y sobre todo se ganó en acercamiento y amistad eh, con, con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau y se reforzó la amistad que ya existe porque ya había ido a México eh, Kamala Harris. Eh, si quieres que te diga muy rápidamente, con Trudeau eh, se habló de generación de energía limpia a través de hidroeléctricas y Canadá eh, pues está analizando una propuesta que hacerle a México para ver cómo eh, colabora, ayuda, asesora, participa Con la CFE en materia de hidroelectricidad Y esta es una propuesta que la hizo el presidente López Obrador A, a, a Trudeau y que pues le cayó eh, muy muy bien a Trudeau A él lo, lo recibió en el Instituto Cultural Mexicano eh, Que realmente es una joya que, que presumimos mucho Porque entras tú a ese edificio y además de, 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 de eh, ser un edificio muy bonito, toda la decoración, los murales están pintados por un eh, estudiante que, que trabajó con Diego Rivera, uh -huh. eh, y, real, y realmente es una joya, y además había sido el mes de Oaxaca, entonces estaba toda la exposición de alebrijes, de pintura, de artistas oaxaqueños, eh, no se pudo haber llevado mejor impresión de México el primer ministro todo y el presidente obviamente está muy contento, muy orgulloso de recibirlo ahí. De ahí nos fuimos a la Casa Blanca y, y estuvimos en una reunión eh, acompañando al presidente con eh, la vicepresidenta Harris, que como ya había venido a México, ya había una agenda. Y fue muy interesante ver cómo los dos eh, empezaron a revisar la agenda punto por punto y había un avance muy importante en los puntos que se habían comentado desde la primera vez. Y se agregó uno, el presidente le pidió que también participara y asesorara Estados Unidos en el tema de Internet para todos, de conectividad para todos. Que esto es algo importantísimo y que, por ejemplo, para el sector educativo sería realmente una gran aportación que en todas las escuelas haya conectividad. De ahí hubo una reunión bilateral eh, con el presidente Biden, ya se conocían por Zoom, ya habían hablado por teléfono, pero nunca se habían visto en persona, y se dio un, un encuentro muy amistoso. El, el presidente Biden reconoció mucho a los mexicanos en Estados Unidos, el trabajo de los migrantes, eh, el, el, la importancia de, de México para Estados Unidos, que que es algo, Jesús, que aquí muchas veces eh, en general la población no lo tiene presente. La, la, la influencia de México en Estados Unidos es impresionante, está en todas las mesas, está en el arte, está en la cultura, está en la música, obviamente está en, 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 en sus automóviles, en los aviones. Entonces, eh, una de las tareas que tenemos como embajador, es dar a conocerle a Estados Unidos eh, todo lo que contribuye en México para su bienestar cotidiano. Uh -huh. Para empezar, somos el socio más importante en el mundo de Estados Unidos. Países tan grandes como Alemania, como China, como eh, 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 Canadá, eh, 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 durante todo este último año
3: uh -huh.
8: eh, no han tenido el intercambio comercial que ha tenido México con Estados Unidos. Y desafortunadamente eh, no hemos logrado uh -huh. eh, realmente posicionarnos como, como socios, como eh, estar de hombro con hombro, y, 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 y eso es algo que eh, siempre llevó el presidente como mensaje, uh -huh. que la relación entre los tres países sea entre iguales, respetando la soberanía, pero que hubiera una visión conjunta, que nos desarrolláramos hacia el futuro, con una visión compartida y es eh, lo que podríamos llamar constituir una región de América del Norte.
5: Sí.
8: Una, una región que los tres países con sus potencialidades y también con sus deficiencias aporten uh -huh. para que juntos podamos eh, transitar. Y Finalmente fue la reunión trilateral. Uh -huh. En la reunión trilateral eh, conversaron los tres mandatarios y te quiero eh, da dar una frase del presidente en la reunión que se me hace que resume el ambiente en que se dio. Eh, porque él dijo, estamos hablando el mismo eh, lenguaje, aunque en diferentes idiomas.
5: Mm.
1: Eh... Señor embajador, yo, yo entiendo la, la, la buena voluntad que pudo haber eh, existido desde México hacia nuestros socios comerciales, de igual manera de Justin Trudeau hacia Estados Unidos y México y de Joe Biden hacia Canadá y hacia nuestro país, pero de ahí, de, de los buenos acuerdos, del buen diálogo, del buen trato, de las risas, de las palmadas, del apretón de manos... Eh, ¿qué, ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está que verdaderamente esos acuerdos se, se vuelvan realidad? Porque pues una cosa es tener al socio enfrente y otra cosa es velar por los intereses de cada uno de los países, hablando de cada uno de los líderes de los tres eh, países de Norteamérica. En realidad, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están que algunos de esos planes verdaderamente se concreten de aquí hasta que terminen las administraciones los tres?
8: Pues mira, no hay una relación más eh, íntima en lo comercial que la de México, Canadá y Estados Unidos en el mundo. O sea, es el tratado comercial más importante del mundo que ahora se, se enriqueció porque se le metió el tema laboral y el tema ambiental. Y eso está hablando de una, eh, digamos, de un comercio eh, que es de 1.3% eh, Trillones de dólares. Estás hablando eh, realmente una cantidad eh, impresionante de recursos entre los países. Eh, por otra parte, y eso es un hecho, no. Por otra parte, todos los años tenemos eh, muchísima relación, muchísimos acuerdos eh, en agua, por ejemplo. En agua les damos agua y, y recibimos agua. Uh -huh. En materia migratoria eh, estamos trabajando para lograr una migración eh, ordenada, segura, eh, y hay un trabajo eh, entre los dos países para lograrlo. En materia de ecología estamos eh, trabajando juntos para tener prácticas ambientales que nos ayuden a preservar la naturaleza. Entonces, no quiero aburrir al auditorio, pero es tan amplia y tan profunda nuestra relación con Estados Unidos. ...que ni, ni se conoce aquí en Estados Unidos... ...pero tampoco se conoce en México... Uh -huh. ...realmente somos... ...dos países que estamos... ...totalmente interrelacionados...
1: Uh -huh. ...sí, sin duda, no no sé... ...no tengo duda no de ello... ...no se entiende el uno
8: sin el otro... ...sí, sí pero pa para los mexicanos... ...como que es... ...es más fácil entender el poderío... ...de la relación... Uh -huh. ...pero en Estados Unidos... Eh, ...pasa eh, algo muy importante... ...en, en Estados Unidos... Realmente, mira, te pongo el ejemplo de los trabajadores esenciales, uh -huh. agrícolas. Si no hubieran trabajado los mexicanos en la agricultura durante la pandemia, no hubiera habido comida en las mesas americanas. Uh -huh. Así de importante es la relación.
1: Sí, yo, yo lo veo de esa manera, que es una relación que incluso trasciende eh, a, a, a los líderes que actualmente están al frente de los tres países, trasciende a López Obrador, trasciende a Joe Biden, trasciende a Justin Trudeau, y yo creo que tenemos la responsabilidad de que esa buena relación... Se, se, se mantenga para los próximos días que verán, vendrán en el futuro yo, yo espero que todo esto se concrete en el corto plazo, se han hecho muchos comentarios sobre que la reforma eléctrica en la que tanto insiste el presidente de la república y que todos los analistas expertos en el tema le han dicho que es que, que no es conveniente para México, ni para nuestros comerciales, inclusive voces desde los Estados Unidos, pues de alguna manera se evalúe también con, con intensidad. Eh, embajador, por más que se insistió en que el tema no iba a estar en la mesa, pues fue uno de los principales el asunto de la industria eléctrica. ¿Cómo, finalmente, ¿cómo lo ve usted de aquí hacia el futuro?
8: Mira, este desacuerdos va a haber siempre, claro. Eh, del lado nuestro, por ejemplo, tenemos un desacuerdo muy importante, y en esto Canadá está con nosotros, en el tratamiento que le están dando a la industria automotriz, tanto en lo que se llaman las reglas de origen, como en algo que es, que le van a, o sea, está propuesto, eh, todavía no está aprobado, pero se está discutiendo en el Congreso, darle un crédito fiscal a los automóviles eléctricos producidos en Estados Unidos es un crédito importante de manera que puede pegarle muy fuerte a la industria automotriz en uh -huh. México y en Estados Unidos.
1: Sí, pe y, pe y pero en eso, en... ajá. Sí, que en que... eso hay un perdónenme que lo interrumpa, pero es que nuestra duda está sobre la industria eléctrica, sobre el asunto de la industria automotriz, y bueno, pues con todo lo que se ha decidido aquí, sé que vamos a salir bien adelante de este tema, pero en el caso de la industria eléctrica, le pregunto, embajador, ¿ahí usted visualiza que hay alguna modificación por parte del gobierno mexicano para cumplir con las expectativas de nuestros importantes socios comerciales?
8: Ahorita está, está esto en el Congreso y, y se dio un tiempo en donde seguramente en el Parlamento Abierto se van a escuchar muchas voces y eh, te, se tiene hasta más o menos abril eh, para eh, ver qué es lo que se discute y, y de qué manera pueda eh, salir la, la, la iniciativa hecha ley. Eh, entonces, ese Parlamento Abierto obviamente también lo van a aprovechar las industrias tanto mexicanas como, como americanas, aunque el problema más grande no es con industrias americanas, sino de otros países, para eh, poder explicar en qué les puede afectar la iniciativa
1: embajador pues me ha dado un enorme gusto tener la oportunidad de saludarlo en esto hacer un balance porque la idea es de que todo esto que se acordó y todo lo que se generó como noticia importante allá en Washington pues no quede en el olvido no sino irle llevando el seguimiento e ir informando al público sobre lo que se va alcanzando de lo acordado entre los tres líderes de América del Norte yo como siempre estoy muy agradecido por su tiempo señor embajador
8: Jesús, con muchísimo gusto y cuando gustes informar a tu auditorio y esto de la orden. Y este diálogo no, no es un evento, este diálogo fue precedido por un diálogo sobre seguridad en donde hay acciones concretas, el diálogo económico en donde hay acciones concretas, eh, las visitas del secretario Blinken, de la vicepresidenta Harris, del de, eh, señor Kerry. Eh, entonces, lo que hemos logrado en estos meses es que el diálogo México-Estados Unidos sea continuo, y esto es como un matrimonio. Habrá desacuerdos, pero en lo esencial hay un acuerdo de transitar es el futuro sí. por el bien de ambos.
1: Estoy de acuerdo. Hablando del mismo paralelismo, evitemos los divorcios, ¿no? <risa> sí, evitemos no, no es posible porque, Evitemos no que es posible nos manden a dormir sí. al, a la tina, este embajador.
8: La, la la geografía es, es algo ineludible. Sin,
1: sin duda alguna. Le envío una, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo Radio. ¡Fuerte abrazo! Un muy fuerte abrazo, Jesús, y a toda la auditorio. Gracias, don Esteban. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en los Estados Unidos. Sí. Y mire qué labor tiene en sus hombros no el, el embajador este, Moctezuma Barragán de, de, de mantener esta, estos flujos de información, de acuerdos, de presencia mexicana en los Estados Unidos. Y mire que lo, que, que lo ha hecho muy bien. Eh, corrigiendo lo que se tiene que corregir, encauzando lo que se tiene que encauzar. Este último paralelismo, comparación, me encantó. Esto es como un matrimonio. Pues sí, la idea es de que nos, evitar que nos divorcien, ¿no? <ríe> o evitar que por lo menos nos manden a, a, a dormir a la sala, ¿no? O a la tina, o con el perro, ¿no? Como se dice popularmente, así que bueno pues en eso están trabajando para que la relación sea lo más fructífera para los tres, ¿eh? para los tres países de América del Norte. Son las 6 de la tarde con 51, las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh... Uno de los asuntos que tiene que ver con esta buena vecindad y esta buena relación es homologar en la, en la mayoría de lo posible o en lo más posible eh, las condiciones económicas en nuestro país y tenemos que blindarnos porque, mire, aunque seamos socios México de Canadá y los Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos son, son unos verdaderos gigantes económicos. N Nunca nos vamos a poder equiparar ¿sí? en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a producción económica, en cuanto a dinamismo económico con un Estados Unidos, jamás, ¿no? Pero vaya, la relación mutua desde el punto de vista geográfico y económico es, es clarísima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener economías sanas, tener correctas decisiones de política monetaria, definitivamente. Y mire que ayer hubo una especie como de, ¿cómo llamarlo? Como un pequeño sismo político, económico y bancario en el momento en que se conoció que el propio presidente de la República había retirado la propuesta de Arturo Herrera para ser el próximo gobernador del Banco de México. Hay que recordar que el próximo 31 de diciembre, es decir, dentro de cinco semanas, Alejandro Díaz de León dejará de ser el gobernador del Banco de México y, por decisión presidencial, no le van a renovar el periodo al cual hubiese tenido derecho. Ayer con Juan Musi, estábamos comentando aquí sobre la posibilidad de que en una luz de sens sensatez pues el presidente hubiese aceptado la propuesta que le ha llegado desde varios sectores productivos del país para permitir un periodo adicional de Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México, que dicho sea de paso, ha hecho un extraordinario trabajo ha mantenido nuestra moneda en niveles competitivos a nivel internacional y bueno, pues la plataforma y el sustento de la economía mexicana sin mayor, sin mayor problema. Alejandro Díaz de León ha hecho un extraordinario trabajo. Muchas peticiones han llegado al presidente de la república para haberlo dejado, pero no. Finalmente, hoy en la mañana, anunció a un nuevo candidato para ocupar el Banco de México y será Victoria Rodríguez. Muchos se han preguntado si tiene los méritos para poder ocupar el, la gubernatura del Banco de México. Serán los senadores de la República quienes tengan que hacerlo. Después de los anuncios, le voy a informar sobre esto, sobre la propuesta del presidente de la República para nuevo gobernador, en este caso gobernadora del Banco de México, Surgen muchas preguntas que tienen que ver por qué ella, por qué una mujer, por qué no Alejandro Díaz de León, hay quienes han argumentado la cuestión de género, el presidente quiere quedar bien con las mujeres, con las que no ha quedado bien en prácticamente en los últimos tres años, habría un específico peso en torno a ello, pero vaya, desde la administración de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde López Obrador fue titular, desde ahí se le conoce a esta persona, a, eh, a, a la próxima eh, a Victoria Rodríguez regreso con esto después de los anuncios escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Antes de nuestro resumen de noticias y saludos a todos nuestros amigos que ya se unen a la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le recuerdo que estamos desde las 6 de la tarde y si usted me quiere escuchar desde las 6 de la tarde lo invito a que entre a nuestras plataformas digitales desde las 6 Aplicación del Heraldo de México, página de internet del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com y a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y a las 7 mire ya toda la gran plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana transmitiendo nuestro programa de noticias. Antes de los anuncios, bueno, pues estamos platicando precisamente de la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador para que una de sus colaboradoras que estaban en la Secretaría de Finanzas cuando él era el jefe de gobierno, pues ahora sea su propuesta para gobernar el Banco de México. Muchas preguntas han surgido. ¿Por qué una excolaboradora? Y, y, y no tiene carga de misoginia, ¿eh? pero muchos han preguntado que por qué una mujer, si busca congraciarse precisamente con, eh, con el sector femenino del país. ¿Por qué? Porque a quienes decían que antes que ella estaba Gerardo Esquivel, por ejemplo, ¿no? para ser propuesto para gobernador del Banco de México. Mire, Sea como sea, la propuesta del presidente de la república, lejos de entenderse o aceptarse como un elemento de certidumbre, generó nerviosismo, generó incertidumbre. Más de uno se puso nervioso ante el anuncio del presidente de la república. Y bueno, pues para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero, a quien le agradezco como siempre, como todas las tardes aquí en el Heraldo Radio, saludar al público que nos escucha. Estimado Juan Mussi, bienvenido. Un gusto en saludarte.
9: Igualmente mi querido Jesús Martín oye pues desafortunadamente ayer tú y yo especulábamos y sí. estábamos efectivamente especulando sí. que ojalá y la razón por la que no llegara Herrera, obviamente esto lo pensábamos tú y yo ayer sí. fuera porque le estaban apostando a la continuidad de Díaz de León, claro. incluso especulamos con que haya sido parte de los acuerdos ahora que se reunió con Biden que dicen que pues también le despidieron al presidente del observador que nos se echara para atrás en la en la ley de la reforma eléctrica pero bueno nuestra especulación desafortunadamente no se cumplió. No. Yo ayer te lo decía, me hubiera encantado oír que, que continuaba Alejandro Díaz de León. Y bueno, pues este, sí, efectivamente, mucho nerviosismo en los inversionistas, mucho nerviosismo en el medio financiero, porque yo sigo sin entender, mi creo Jesús Martín, cómo puede ser que no se está cumpliendo, no lo cumplía tampoco Herrera, eh, pero tampoco lo cumple eh, la nominada en esta ocasión Victoria, eh, de los tres años de experiencia mínima en el Banco Central, yo no sé por qué el presidente y el Senado en esta ratificación, están pasando por alto la ley del Banco de México que, que, que pues, como requisito mínimo te pides experiencia en el banco. Ahorita que comentabas tú lo de Esquivel, justo yo lo platicaba con algunos colegas, pues que también no debe de ser bonito para los otros cuatro integrantes de la Junta de Gobierno pues, que ya llevan un rato en el Banco de México, algunos de ellos llevan ya mucho más, incluso de siete, ocho años o hasta más de una década, y que llegue la subsecretaria de, de Hacienda a ser tu jefa sin tener experiencia previa en el Banco Central. Y mira, pues la verdad es que sí hay preocupación porque de, sin duda debe de ser una persona preparada, sin duda es una persona inteligente, pero el Banco Central no es cualquier cosa, mi querido Jesús Martín. Y yo uh -huh. creo que tendrías que buscar y apostar por alguien que además de que sea amigo del presidente, porque todos los presidentes, de todo el mundo, buscan que el banquero central de alguna forma sea su amigo o su aliado, pero pues que sea alguien que tenga experiencia ¿no? y que sepa por lo menos de política monetaria y de cómo manejar el banco central, independientemente de lo preparado e inteligente o, o eh, experimentado que puedas parecer, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay nerviosismo, eh, no sabemos todavía la razón por la que no es Herrera pero pues da eh, un poco de señales de desconcierto y de desconfianza pues saber que es alguien cercano al presidente y que además no reúne ni la experiencia en años ni la experiencia de nunca haber trabajado en un organismo central y pues sí, eh, hoy me preguntaban ¿qué tanto está influyendo en el tipo de cambio? que lo vimos incluso llegar a 2170 el interbancario hoy Quiero ser muy franco contigo, yo creo que el tipo de cambio lo tiene mucho más nervioso la política monetaria en Estados Unidos y todo lo que está pasando con la inflación en México y en el mundo. Por cierto, y la inflación en México otra vez salió fatal, ya en la cifra anual estamos arriba del 7%. Eso tiene más nervioso el tipo de cambio. También tiene muy nervioso el tipo de cambio que, por ejemplo, en Europa hay nuevas medidas de cierre y de confinamiento y que esta cuarta ola de COVID pueda traer consecuencias económicas. Segundo factor que tiene muy, muy nervioso al, al tipo de cambio. Y quizás un factor local, si lo quieres agregar, pero ya en una menor proporción, esta eh, propuesta del presidente por, por por esta nueva nominación.
1: Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que la señora Victoria no cumple con los requisitos para ser gobernadora del Banco de México y esperemos que la oposición en el Senado de la República haga valer esto. Eh, yo sé que tú tampoco cumples con los requisitos... ...pero no sé si te platicaron que ayer te a, ayer te destapé... ...para gobernador el Banco de México también Juan... Sí, ...no sé si alguien te pues mira, lo platicó... Mira yo la verdad
9: toda mi vida he estado en este medio... ...te agradezco la nominación... ...pero con toda franqueza te diría yo... ...para ser gobernador del Banco Central... ...hay que pasar muchos años en el Banco Central... ...independientemente de la preparación... ...de la formación económica y financiera que uno tiene... ...de la exposición y además... ...experiencia que ha acumulado en el medio financiero... Aún yo mismo te diría, no me siento apto para manejar la política económica de un país y el Banco Central. El mandato del Banco Central es el, el manejo de la inflación. Algo que mucha gente, eh, no sé si esté viendo, pero que tú y yo sí estamos viendo, Es además es un momento bien complicado. Uh -huh. Llegar en un momento en el que la inflación excede por casi dos veces la meta superior del Banco de México. O sea, fíjate, a la mitad de la tormenta, Hoy decía el presidente en la mañanera que pues la inflación es un caos y tal, pero que es un caos global y que no es culpa de ellos y tal. Eso sí es cierto, uh -huh. pero eso no quita que la persona que llegue al Banco de México tenga que ser una persona súper experimentada y que llegue en un momento sumamente complicado.
1: Uh -huh. Vaya, pues mira, eh, vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto al análisis que se haga de la propuesta. Pero sí, yo creo que el mercado no, no sintió adecuado el que no se le diera una continuidad a Alejandro Díaz de León. ¿Esto en qué podría afectarnos? Ese nerviosismo, esa incertidumbre que ya notamos el día de hoy.
9: Sin duda, sin duda, nos puede afectar en la próxima revisión de la calificación que hagan las calificadoras a México y eventualmente en perder el grado de inversión. Creo que las calificadoras están viendo con lupa a México sobre todo están viendo con lupa las finanzas públicas, que se mantenga el orden. Con, con lupa están viendo que se mantenga la autonomía del Banco Central. Ahí es en donde puede afectar. Y también con lupa están viendo la situación financiera de Pemex, que está obviamente causando un boquete en el erario federal. Esos tres ingredientes, te diría yo, que son determinantes para mantener el grado de inversión. entonces De esos tres puntos tan sensibles pues le estás pegando a uno porque se podrían voltear las calificadoras y esto mismo que yo te he dicho. Y como decías tú en la introducción ¿eh? de mi comentario, esto no tiene misoginia alguno en el, en el comentario. Perdóname, hay mujeres extraordinarias en el manejo de bancos centrales, del Tesoro, eh, Angela Merkel como líder, no solamente de Alemania, de Europa. No, nada tiene que ver que sea hombre o que sea mujer. Simplemente es un tema en el que nos preocupa la carencia de experiencia en algo que sin duda, sin duda, se requiere de mucha escuela y mucho tiempo.
1: Vaya, pues complicado este asunto vamos a ver qué vamos a tomar temperatura, ¿no? de lo que dicen sus amigos de, del sector económico financiero Juan, y platicamos la próxima semana, por lo pronto, como siempre te envío un fuerte abrazo, compárteme tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te siga escuche tus, tus videos vea y escuche tus videos y alguien que necesite alguna orientación desde el punto de vista de inversiones y patrimonial bueno, se pone en contacto contigo, Juan por
9: favor. Por supuesto, mi querido Jesús Martín en arroba juan S. Mucci, arroba... Juan ese Musi, y bueno pues este, yo yo sí de verdad espero que eh, el Senado haga su trabajo, listo eh, no por descartar, simplemente por no cumplir con el requisito de la experiencia
1: Bien, pues sí, el requisito, a ver, vamos a ver cómo se van a poner las cosas ahí Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, te envío un fuerte abrazo como siempre
9: Igualmente, mi querido Jesús Martín. Un abrazo. Gracias, un abrazo, que te vaya muy bien. Es Juan Musi, analista
1: financiero, ahí explicándonos precisamente cómo recibió pues el sector financiero, el anuncio que hizo el presidente de la República de la nominación de, Vic de Victoria Rodríguez para hacer su propuesta, insisto, no es que ya vaya a ser la gobernadora, eh ojo con eso, eh es su propuesta para gobernadora, en este caso, del Banco de México. ¿Que tiene muchas probabilidades de serlo? Pues sí, pues es finalmente la propuesta del presidente de la república. Pero aquí vamos a ver finalmente la potencia de la oposición en el Senado. Aquí es donde vamos una vez más a medir cuál es la potencia de la oposición en el Senado. Y no por otra cosa, ¿eh? créanme que no es personal, creo que muchos no tenemos eh, nada en concreto o nada en contra de, de Victoria Rodríguez. Es más, yo hasta le podría decir, hasta le podría decir... Démosles el beneficio de la duda, si sí, estuvo en la Secretaría de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, independientemente de los asuntos del segundo piso. Basta recordar que Mario Delgado, cuando era un hombre más independiente de lo que lo conozco ahora, era el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, se fue a, un, a una ingeniería financiera, y lo sabe Mario Delgado, yo sí me acuerdo, eh, Mario, por eso luego a veces me sorprende la forma en la que declaras algunas cosas, pero bueno. Yo sí me acuerdo que fue un extraordinario secretario de finanzas, y perdón, aquí sí, si yo busco tener algo de credibilidad, lo que tengo que hacer es decir la verdad, Mario Delgado, cuando fue secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, hizo una ingeniería financiera que salvó a la Ciudad de México del colapso económico, ah claro, por supuesto, y, 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 to, y todo el manejo, toda la refinanciación, los pagos anticipados le dieron viabilidad a la Ciudad de México cuando Mario Delgado fue el secretario de Finanzas de la Ciudad de México. No por nada ese trabajo le valió ser visualizado como una opción a candidatura a jefatura de gobierno en la Ciudad de México. No fue de gratis, sino fue precisamente por ese trabajo. Si Victoria Rodríguez estaba dentro del equipo de Mario Delgado que logró darle sustentabilidad a la Ciudad de México en ese entonces, bueno, podríamos pensar que tal vez la habilidad la tenga, el conocimiento lo tenga, pero de ahí a que cumpla con los requisitos mínimos para ocupar el puesto, ahí es donde efectivamente el mercado ya resintió esas dudas y por eso el nerviosismo que platicamos hoy precisamente con Juan Musi nuestro analista financiero. Cuando suena 7 con 11, resumen de noticias. En este resumen de noticias le informo que Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en los Estados Unidos, informó en entrevista con el Heraldo Radio que México, a pesar de ser socio comercial más importante para Estados Unidos y tener una interrelación económica fuerte, nuestro país nunca logró posicionarse como socio colaborando hombro con hombro con el gobierno de los Estados Unidos. Es la voz de Esteban Moctezuma Barragán. Para empezar, somos el
8: socio más importante en el mundo de Estados Unidos. Países tan grandes como Alemania, como China, como eh, 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 Canadá, eh, eh, durante todo este último año uh -huh. eh, no han tenido el intercambio comercial que ha tenido México con Estados Unidos. Y desafortunadamente eh, no hemos logrado uh -huh. eh, realmente posicionarnos como, como socios, como y estar de hombro con hombro.
1: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se alcanzó la cifra de 3.872.263 casos de COVID-19 en nuestro país, lo que significa que la última jornada hubo 4.287 nuevos contagios. En materia de defunciones se registraron 336 en un día, llegando al total de 293.186 muertos a consecuencia de la enfermedad. Si no lo escuchó, se lo repito. Hoy, 24 de noviembre, es el día con mayor número de contagios en noviembre, es decir, tenemos un repunte, en este momento tenemos un repunte de contagios de COVID-19, es la cuarta ola, es un repunte, pues miren, no lo sabemos, pero hoy... Es el día en el que más contagios ha habido en todo el mes de noviembre, con los más de 4.000 que le informo en este resumen de noticias. Migrantes haitianos se manifestaron en el Parque Ecológico en Tapachura, Chiapas, exigiendo al gobierno federal empleos, exigiendo al gobierno federal empleos temporales de activación de un programa de apoyo a migrantes para poder estar en México en lo que se resuelve su situación legal en el país. <coughs> Los manifestantes acordaron reunirse para conformar una nueva caravana que iniciará su trayecto el próximo viernes. El viernes 26 de noviembre inicia la vacunación contra COVID-19 en menores de 15 a 17 años sin comorbilidades en el Estado de México. Así lo informó la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Entidad. La aplicación de la primera dosis de la vacuna iniciará en al menos 40 municipios durante la primera jornada. Este miércoles, Tedros Adhanom Gravillesus, director de la Organización Mundial de la Salud, destacó que la variante Delta de COVID-19 es sumamente contagiosa. Redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, por lo que instó a la gente a seguir usando cubrebocas y respetar las medidas de distanciamiento. Espero que esto se haya escuchado en todos los gobiernos de la República Mexicana, inclusive aquellos que están diciendo que es opcional cubrebocas. Eso es una mentira, el cubrebocas no es opcional, se lo digo aquí para que se escuche fuerte y claro en todo el país, es totalmente obligatorio. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de 18 fosas clandestinas con 20 cuerpos en descomposición y restos óseos calcinados en un terreno abandonado que anteriormente era una huerta en Hermosillo. Las fosas fueron encontradas gracias a una denuncia anónima. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en México se observa un leve aumento de contagios y muertes a consecuencia de COVID-19, situación que podría agudizarse en la época de sembrina y ocasionar una cuarta ola de contagios en el COVID-19. Director de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud explicó que el relajamiento de las medidas, el relajamiento de la higiene, que ya no tenemos sana distancia, aunado a la poca población vacunada, fíjense lo que habla la Organización Panamericana de la Salud, poca población vacunada, ¿de dónde entonces me hablan de que esté el 100% de los adultos vacunados? A ver que alguien me explique, porque aquí las autoridades de gobierno hablan de un 100% de vacunados, yo no estoy vacunado, no puede ser el 100%. Sí. Y la Organización Panamericana de la Salud argumenta que hay poca gente vacunada en México. A ver, alguien no nos está diciendo la verdad, ¿eh? Bueno, pues la Organización Panamericana de la Salud dice que son factores que traen en consecuencia un repunte en los contagios de COVID-19. El día de hoy, el Fondo de Inversión Directa en Rusia reveló el registro de la vacuna Sputnik M en contra de COVID-19, específicamente para menores de edad de entre 12 y 17 años. Asimismo mencionaron que la eficacia de las nuevas vacunas debe ser monitoreada en un plazo de entre 5 a 6 meses, y no de 2 a 3, como se ha hecho hasta el momento. Bus buscan ofrecer la vacuna en mercados internacionales en los próximos meses. Quiero informarle que el gobernador constitucional de Zacatecas, David Monreal, recibió hace unos instantes al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 17, las 7 de la noche con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En estos
2: momentos tenemos presencia de los servicios de emergencia, bomberos de la Ciudad de México, frente al número 89 de la Avenida Izazaga, esto en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México y es que en unas oficinas que se encuentran en este punto del gobierno de la Ciudad de México se reportó la salida de humo, por tal motivo ya ingresaron los vulcanos quienes han revisado las instalaciones e informaron que únicamente se trató de un cortocircuito el cual afortunadamente fue controlado inmediatamente y por lo cual no hay daños materiales únicamente el pánico en algunas personas quienes tuvieron que desalojar este inmueble. Por este motivo tenemos afectada la circulación desde la zona de Pino Suárez, Únicamente hay circulación en el bloque derecho para todas las personas que se dirigen hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Y por lo pronto, es el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan Rodríguez. Continúa serpiente pendiente. Buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Tempa, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: Jesús Martín, excelente tarde. Te digo que a pesar de que ya dio inicio un evento deportivo en el Estadio Olímpico Universitario, aún tenemos bastante tráfico sobre la avenida de los insurgentes, en los insurgentes sur, perdón, esto a la altura de Ciudad Universitaria. Y es que desde las 14 horas comenzaron a llegar los espectadores este partido de fútbol, por lo que se vio afectada la circulación con dirección hacia el sur de la ciudad. Esto desde la altura del metro, del metrobús Doctor Galvez, con dirección hacia Periférico. Poco a poco se ha ido normalizando la circulación, pero se espera que este partido concluya alrededor de las 9 de la noche y esto, por supuesto, estará complicando otra vez la circulación para todos aquellos que van saliendo de este estadio de fútbol. Jesús Martín, mi
1: reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve, hora del centro de la República Mexicana. Toda la información de Economía y Finanzas. Hoy ha sido un día de Economía y Finanzas con... Voy a saludar a nuestro compañero Héctor Vieira.
5: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.52%, equivalente a 268.29 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 50.848.03 unidades en una jornada en la que 26 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno negativo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que Dow Jones retrocedió 9.42 puntos que lo colocó en 35.804.38 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's ganó 10.76 puntos para llegar a 4.701.46 unidades. En tanto, el Nasdaq avanzó 70.09 puntos, con lo que llegó a 15.845.23 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.03% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 21 pesos con 25 centavos a la compra Y en 21 pesos con 44 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 24 centavos a la compra Y 23 pesos con 99 centavos a la venta tras darse a conocer que durante la primera quincena de noviembre la inflación se ubicó en el 7.05%, el economista y jefe de BBVA México, Carlos Serrano, advirtió que esta tendencia se mantendrá al alza y podría cerrar el año hasta en un 7.3%, con una subyacente de entre el 5.5 y el 6%. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, aseguró que la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, tiene el perfil adecuado para dirigir el Banco de México, y adelantó que el proceso de aprobación para su nombramiento podría terminar la próxima semana. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores anunció este martes la renuncia de su presidente ejecutivo, Guillermo Prieto Treviño, quien se desempeñó en el cargo desde marzo de 2011 y explicó que su salida es para emprender nuevos proyectos profesionales. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que la semana pasada recibió 199 mil solicitudes de subsidio por desempleo, lo que representa su nivel más bajo desde 1969, lo que refleja la recuperación de la economía estadounidense, pese a la escasez global de semiconductores y la pandemia. Informó para las noticias de la tarde,
1: Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son en este momento las 7.21, las 7.21 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues informarle que, la, que hay una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas por el desabasto de medicamentos y el problema de falta de transparencia en la compra de medicinas y material de corrupción, de, perdón, de curación. Digo, hay corrupción en todo este asunto. ¿Se acuerda que le he platicado, no? Que el gobierno federal decidió, pues, eh, desmantelar toda la... la eh, Toda la infraestructura, vamos a llamarlo así, que tenía México para surtir medicinas bajo el argumento de que había corrupción, corrupción nunca
10: comprobada,
1: jamás comprobada, y decidieron darle a la UNOPS la responsabilidad muy delicada de, de las medicinas. ¿Usted cree que la UNOPS la ha hecho? No, no les importa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay una denuncia muy clara y para hablar sobre ello está en la línea telefónica María Elena Pérez Jaén, es comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, el entonces el IFAI o INAI, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada María Elena Pérez Jaén, bienvenida, muy buenas noches. María Elena. ¿Qué
11: tal, Jesús? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Yo,
1: yo, yo he sorprendido de ver todo este tipo de asuntos. A ver, ¿cómo está la denuncia de esto ante la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo está?
11: Bueno, recordemos que desafortunadamente la crisis del desabasto de medicamentos y material de curación, que, que es un escándalo y que ha costado vidas humanas en México. Iniciamos en mi oficina, tengo una consultoría ahora, y soy una activista de los temas de transparencia y de acceso a la información, continúo. Iniciamos una investigación solicitando información eh, en la plataforma Nacional de transparencia a, a las entidades públicas del gobierno federal, desde la oficina de la presidencia, pasando por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como el INSABI, y directamente a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida por sus siglas en inglés como la UNOPS, eh, pues de todos estos procedimientos licitatorios de la compra de medicamentos, del ejercicio de los recursos públicos, porque lo que sí es evidente es que hay, hay un desabasto de, de medicamentos y que está costando finalmente en la vida de muchos mexicanos uh -huh. entonces derivado de toda esta investigación que hicimos que, que hemos obtenido negativas para encontrar estos contratos y ante las irregularidades que estuvimos advirtiendo por parte de este organismo de las Naciones Unidas al cual el presidente López Obrador uh -huh el gobierno federal ya le trasladó la responsabilidad Muy de bien. la compra de medicamentos y como ellos se han negado también a entregarnos la información, porque yo les he hecho solicitudes en los correos electrónicos pidiéndoles todo lo que implica estos procesos como recordamos recordemos desde el
1: año pasado va, va, Vamos a hacer algo María Elena, tengo que ir a los anuncios comerciales, regresamos y mejoramos la línea telefónica para conocer precisamente todo este proceso que nos comenta, anuncios Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
1: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, horas del Centro de la República Mexicana. Regresaré con María Elena Pérez Jaén, excomisionada del, en, del antiguo IFAI, hablando sobre el desabasto de medicamentos. Pero antes, acaba de ocurrir algo, señores y señores. Súbale el volumen a su radio. Y se lo dije hace unas semanas. A ver cuándo va a ser la próxima explosión en Tultepec. ¿Y qué cree que acaba de ocurrir? Tenemos explosión en Tultepec. ¿Quién? Augusto Atempa nos tiene más información. ¿Qué ocurrió en, en este lugar? Adelante, Augusto.
3: Jesús es Martín, excelente tarde. Te vuelvo a mencionar, en este momento hay movilización por parte de los servicios de emergencia y es en la calle Galeana, alta, a la altura del pueblo de Tepeclico, ahí en Tultepec, en donde se desarrolla esta fuerte, fuerte explosión. Hay eh, imágenes en donde se aprecia cómo pues, se lleva a cabo esta explosión de pirotecnia. Es un Es un domicilio en donde se mantenía este taller de pirotecnia. Eh, las autoridades se empiezan a indagar para ver qué fue lo que provocó esta fuerte explosión, pero se habla de al menos seis personas lesionadas, seis personas que se encontraban de, dentro de este de este taller, y por ser de noche, las imágenes que están eh, rolando en estos momentos, pues son imágenes bastante, bastante fuertes, se ve la pirotecnia, cómo está explotando, por supuesto, va a estar muy al pendiente para ver cómo se va desarrollando toda esta información, porque es el previo que nos dan es de seis personas lesionadas, por supuesto esta, esta cifra puede aumentar conforme vaya pasando el tiempo. Jesús Martín, el reporte que te tengo.
1: A ver Augusto Tempa, seguramente estamos hablando otra vez de confección de, 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 de pirotecnia destinada para las fiestas de fin de año, seguramente ¿se tiene alguna idea de cuál habría sido la razón de este estallido? ¿Alguna primera información que se comente entre los cuerpos de seguridad que se han de, dirigido hacia la zona, Augusto?
3: No se tiene todavía una certeza de qué pudo haber provocado esa explosión, pero eso sí, hay que mencionar que la eh, temporada navideña y tanto también la temporada de, de septiembre es cuando más se acumula este tipo de pirotecnia en las bodegas, en los talleres, y es precisamente en estas fechas cuando se dan este tipo de explosiones, tanto de septiembre como diciembre, eh, previo a este septiembre y a, y a diciembre, eh, es cuando se da este tipo de explosiones, porque pues acumulan más este tipo de pirotecnia en las
1: bodegas. Bien, estaremos muy atentos entonces de lo que se informe en los próximos minutos. Antes de, de terminar nuestro programa de noticias, Augusto, nos volvemos a poner en contacto contigo para que nos des una actualización. Gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Hasta luego, seguimos pendientes. A gusto, Atempa, con información desde este municipio mexiquense. Otra vez, ¿eh? seguramente el descuido, seguramente el accidente provoca explosión. Extraoficialmente seis lesionados. Pero estaremos atentos de más información que se genere en los próximos minutos. Continúa platicando con María Elena Pérez Jaén, excomisionada del antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, hoy INAI, quien, bueno, pues ha hecho un análisis pormenorizado de las razones por las cuales no hay medicamentos. María Elena, entonces nos decías.
12: Sí, pues desafortunadamente, esta crisis del desabasto, por eso iniciamos la investigación, Ajá. y lo que ha arrojado es que recordemos que el gobierno federal, el presidente le delegaron a este organismo internacional, que es un organismo subsidiario de la ONU, conocido por sus siglas en inglés como la UNOPS, esta oficina de las Naciones Unidas eh, de servicios para proyectos, así se llama. Uh -huh. Esto ellos eh, se hicieron cargo desde el 2020 de pues todos los procedimientos licitatorios, la compra de los medicamentos y todo ha resultado un verdadero fracaso, porque si nos remitimos a los acuerdos que el, el gobierno federal con el INSABI firmó el presidente con con, la, con esta organi con este organismo, eh, uno al ver los acuerdos este que, que, que acordaron, le de, le acordó el gobierno federal delegar las funciones y obligaciones para ejercer el presupuesto federal en el sostenimiento del sistema de salud público, pues a través de la compra de medicamentos y material de curación, pues resulta que no hay. Y entonces al ir nosotros haciendo toda esta investigación, pues él, hay dos responsables del desabasto de medicamentos, Jesús. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la UNOPS. Entonces, como advertimos una serie de irregularidades eh, por parte de la UNOPS, y además la negativa de ellos para poner a disposición los contratos que se han suscritos para la adquisición de, de medicamentos y material de curación, el pasado 10 de noviembre este, así, me fui a, a Nueva York a entregar un documento uh -huh. a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas a cargo de la Subsecretaria General Adjunta de Servicios de Supervisión Interna, la señora Fatoumata que es como, este organismo sería como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la, de la Federación. Digamos, es el órgano máximo que tiene la ONU para todo ese tipo de irregularidades que pueden ocurrir, no solamente en la ONU, sino en todos sus organismos que la integran. Entonces, eh, esta denuncia que llevé fue derivada porque no tenemos información, ¿no? y además todas estas irregularidades, recordarás, eh, y tú te lo agradezco porque lo estuviste diciendo en tu programa, que yo el 3 de noviembre le pedí al INAI, yo fui comisionada ahí cuando era IFAI, pero le pedí al INAI que obligue a rendir cuentas y eso es que lo incluya como un sujeto obligado de la ley de transparencia. Si el gobierno federal le otorgó ya, está firmado el acuerdo, más de seis mil millones de dólares, repito Jesús, más de seis mil millones de dólares para la compra de medicamentos del 2021 al 2024. Y y no hay transparencia de cómo lo están ejerciendo, y lo único que sabemos es que hay desabasto, también le estoy emplazando a Lifai, al INAI, para que ellos ya obliguen de una vez por todas a la UNOPS, porque recordaremos que el, el, el UNOPS ya puede, a nombre del gobierno mexicano, comprar estos medicamentos, porque la, la, la recordaremos que la fracción de Morena y sus aliados hicieron una reforma a la ley el 30 de julio de 2020 Ajá. para adicionarle una a la ley de adquisiciones, digo esta adición al artículo primero de la ley de adquisiciones para que ellos hagan las funciones del gobierno mexicano, o sea, un organismo internacional y lo está haciendo mal bueno, pues de, derivado de estas circunstancias es que me fui a la ciudad de Nueva York a entregar este documento, uh -huh. este, pues esta petición, esta denuncia acompañada de toda la documentación para que se inicien las investigaciones si el INAI no quiere responder aquí y no quiere asumir su responsabilidad porque tiene las de obligar a la UNOPS a que, a que rinda cuentas y que además tenga obligaciones de transparencia porque uh -huh. al final de cuentas están ejerciendo recursos públicos porque lo que hizo el presidente tramposamente el presidente López Obrador es otorgarles a este organismo internacional la confidencialidad de la información como por qué tienen que rendir cuentas, los ciudadanos tenemos que conocer cómo están ejerciendo el presupuesto en la compra de medicamentos mira qué desgracia que lo único que ha dado son resultados criminales, la gente se está muriendo por la falta de medicamentos, lo cual es una responsabilidad del gobierno federal que le traslada a este organismo internacional uh -huh. que no tiene ni la experiencia para uh -huh. llevar a cabo esto.
1: Pero, pero a ver, a ver yo, yo tengo aquí una duda, estoy conversando con Marielena Pérez Jaén, yo tengo una duda, el presidente de México es una víctima de un engaño por parte de los integrantes de la UNOPS, o, o él sabía perfecta, o él consideraba y creía que era la mejor forma para hacerse de medicamentos gratuitos. Sí, digo, porque a lo mejor es víctima de, de un engaño que ni siquiera él pudo controlar. ¿Cuál es la percepción no, que, que tú tienes al respecto? No, es que, el,
12: mira, es que el presidente va y le llena la cabeza de cosas y luego no asume su responsabilidad. Esto comenzó desde mayo de 2018... Cuando, fíjate, en una entrevista que se le hizo a Grete Faremo, que es la titular de la UNOP, ella en la revista Harvard Business Review, ella dice que se acercó, ella tuvo contacto ya con el, el Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, y ahí desde ese momento empiezan a, a pues ellos a, a planear un plan supuestamente anticorrupción, pero todos son responsables, porque sí, porque mira, esto empieza por Alicia Bárcena, que es una mexicana uh -huh. que trabaja en la CEPAL. Ella convence a Ebrar, Ebrar convence a López Obrador, y ya el que opera la operación, o sea, con la UNOPS, es eh, eh, el que está actualmente de embajador en, ante la ONU, uh -huh. eh, Ramón. Uh -huh. este, ay, si Juan me Ramón me de la Fuente? Casi,
6: no.
12: Exacto, sí. exactamente, exacto. De la Fuente, él es el que opera estos convenios, esos acuerdos con la UNOPS, al final de cuentas, pero si engañaron al presidente, pues entonces que asuman su responsabilidad todos. Ahorita el presidente sabe que hay un desabasto y le traslada y le dice a la Secretaría de Salud, recordemos hace unos días que le dijo al secretario Alcocer y al del Insabi, que había que, que ya no quería escuchar la palabra desabasto de medicamentos. no. No, presidente, tú les delegaste a ellos las funciones, pero tú eres el responsable del desabasto de medicamentos. Si te engañaron, ese es tu problema, porque lo que aquí sí hay que fincar responsabilidades. Y lo que yo hice ahorita en este momento fue decirle a la ONU, oye... Tu organismo subsidiario que está en México operando este gran proyecto de más de 6 mil millones de dólares no quiere rendir cuentas y no hay transparencia en todos los procedimientos que está haciendo. Y los únicos afectados son pues los miles de mexicanos que no tienen este, sus medicamentos por la inexperiencia y la ineptitud de estos personajes que están además cobrando 125 millones de dólares por hacer estos procedimientos. Eso eso en todos lados, y en la oscuridad, pues entonces se cobija la corrupción, Jesús. Uh
1: -huh. Ay, pues, el, el asunto es muy complicado, pero a mí lo que me preocupa es que ni con análisis, ni con recomendaciones, ni con, hey, cuidado, tienes se da una, una marcha atrás, se corrige una coma, un punto de este tipo de, de, de decisiones. Esa es la parte que a mí más, más me preocupa, Marilena.
12: No, y nos debe de preocupar a todos, Jesús ¿Sí? Martín, porque al final digo, es la, las ocurrencias del presidente están costando vidas, se le ocurre que la UNO es una panacea y que va a venir a resolver la corrupción, si la corrupción sigue enquistada y él está cobijando a todos estos corruptos, pero no a, ellos, a todos, el presidente ha estado mintiendo, Martín, recordemos que dijo que había 10 empresas consentidas en la distribución de medicamentos, que porque esto era derivado de un informe que le había entregado en la entonces mayor de uh -huh. Asieta, Raquel bueno, ¿no? se lo solicité vía ley de transparencia, o sea, la plataforma nacional de transparencia, y qué crees es un documento que no existe de todos los documentos que he ido solicitando en esta investigación, cada vez que el presidente afirma algo, y él dice que tiene los informes les solicito la información les solicitamos la información y es inexistente, uh -huh. entonces ¿qué es el presidente miente todos los días con la información que, que da desde la tribuna este, palaciega, uh -huh. ¿no, Jesús Martín? Ya cuando mientes de la información, y ahora dicen que el desabasto y que si hay dinero, ¿no, sé. Usted desmanteló el sistema de salud público con sus ocurrencias, porque todo empezó desde 2019, desde el segundo trimestre de 2019, fue cuando empezó todo el post de los medicamentos Jesús Martín. Eso, eso está consignado, esa es la investigación que realicé y que es la que he dado a conocer, uh -huh. y que bueno cualquier persona que me sigan en Twitter, ahí está todos lo, eh, los, uh -huh. pues, los datos que están viendo sobre esta investigación. Pero lo que ya no podemos permitir es que haya esta oscuridad. Mientras no sepamos cómo está con está comprando los medicamentos no nos quieren dar los contratos de un box? ¿por qué el presidente le permite en el acuerdo que firmaron le, con, le concede la confidencialidad Disfrazando esto en la inmunidad diplomática, uh -huh. no, los recursos públicos son de los mexicanos y los cuales tenemos que conocer cómo se están ejerciendo y cuantimacia es una cuestión que implica la uh -huh. salud de la población, uh -huh. entonces ese ocultamiento de la información es una responsabilidad también del presidente, porque el Insabi ya me acaba de responder que dice, no, yo no tengo los contratos, los tiene la UNOPS, ¿cómo? Entonces, posible, ¿no? Entonces, ¿cómo obligas a la UNOPS? a que te... Entonces dice el INAI, bueno, es que es un organismo internacional. No, INAI. Tú tienes las facultades para ejercer y obligar a la UNOPS y, y ponerlo bajo tu jurisdicción sí. para que ellos cumplan sí. con la ley de transparencia. Sí,
1: porque, actúa, porque actúa a nombre de México, sin duda alguna. Ma María Elena, vamos a estar muy atentos de este de este caso. Reacciones, por supuesto, en, en un asunto que se antoja que no tendrá solución hasta después del 2024, lamentablemente. Mucho muchas gracias por este este tiempo, María Elena.
12: Al contrario, a ti, un abrazo. Un abrazo
1: que te vaya muy bien. Es María Elena Pérez Jaén, excomisionada del IFAI. Bueno, pues este, siempre muy atenta a este tipo de asuntos. Ya hay una denuncia entre la Organización de las Naciones Unidas y, bueno, una reacción del INAI sería, pues, más que aceptable, ¿no? Obligada. Ahora resulta que no pueden presionar a la UNOPS porque es un organismo internacional. Un organismo internacional que opera como si fuera México. Pues, Sorprendente lo que nos ha denunciado hoy en estos micrófonos María Elena Pérez Jaén. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y del centro de la República Mexicana. En esta noche, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Riva Palacio con bienestar H. Estimado Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Fíjate, Jesús, que pues prácticamente estamos a un mes de celebrar la Navidad, qué rápido se fue el año y festejar acompañados de la familia y los amigos. Precisamente uno de los elementos muy característicos de la temporada, y que ya se puede disfrutar Jesús Martín, pues son las nochebuenas. Por eso en esta ocasión voy a compartir con todos ustedes algunos datos interesantes de esta hermosa flor. Primero Jesús Martín, que en México existen al menos 16 variantes genéticas de la flor de nochebuena, que además tienen pues el poder de adaptarse al frío y a la humedad pero solamente dos, Jesús Martín, de esas 16 variantes, solo dos son explotadas para la generación de nuevos cultivares o conjuntos de plantas por cultivar. Este dato nos lo proporciona la investigadora Laura Trejo Hernández del Instituto de Biología de la UNAM. La científica nos comparte también que el germoplasma, el germoplasma Jesús, es el conjunto de genes que se transmiten para su reproducción y su descendencia a través de células reproductoras o gametos. El germoplasma de la nochebuena, que existe de manera silvestre en varias regiones del país, Jesús, carece de protección y de estrategias de conservación. Solamente el 30% de las nochebuenas nativas mexicanas están amparadas en áreas protegidas del país. Un estudio realizado precisamente por la investigadora revela que el norte del estado de Guerrero es precisamente la fuente del germoplasma de los cultivares comerciales en Estados Unidos, donde se vende aproximadamente 70 millones de plantas en seis semanas durante la época de Sembrina. Otro dato interesante, Jesús Martín, es que esta flor contribuye anualmente con 250 millones de dólares solamente para la economía de Estados Unidos, país en el que también se produce y comercializa. La especialista también nos dijo, que actualmente existen 100 patentes extranjeras de distintos colores y formas, aunque los consumidores prefieren las clásicas nochebuenas de color rojo. En México, por ejemplo, tenemos más de 100 para cultivo. El 90% son flores rojas, 5% son blancas o amarillas, y el otro 5% son de hojas rosas o marmoleadas, no sé cuáles te gusten a ti Jesús Martín, pero a la mayoría nos gustan el 90% las flores rojas, ahora, durante el 2020 en México o sea en, o sea, en plena pandemia, el año pasado se produjeron más de 16 millones de plantas en 240 hectáreas en Morelos Ciudad de México, Puebla, Jalisco Estado de México, Michoacán y Oaxaca, ese año por la pandemia la producción cayó a diferencia del año anterior, del 2019. Este año representó una ganancia de producción de más de 718 millones de pesos. Ese año también, el 2019 Jesús, nuestro país ocupó el cuarto lugar a nivel mundial de superficie cultivada. Además, el cultivo en México genera 3.500 empleos directos, pero durante los meses de venta intensiva, que son noviembre y diciembre, se incrementa hasta en un 200%, es decir, hasta 7,500 empleos directos con alrededor de 600 productores. Y escucha el siguiente dato, en el que es muy interesante, Jesús Martín. Uh -huh. De esos productores, la mayoría, más del 60%, son mujeres. Mujeres mexicanas que se dedican a la producción de esta flor tan bonita y característica de esta época. Y ya por último... La Nochebuena Mexicana, ¿hasta dónde llega? Además de Estados Unidos, a Holanda, Alemania y en Japón también se encuentra Flor de Nochebuena Mexicana con meses de anticipación a su temporada invernal. Pues así que Jesús Martín Mendoza quería compartir contigo este dato tan interesante, lo que significa la producción de Nochebuena, un elemento tan característico de la temporada de sembrina, querido Jesús.
1: Vaya, qué industria, qué industria y qué datos, me has dejado con el ojo cuadrado. Pero sin embargo, todavía no alcanzo a entender, ya me hablaste de una gran cantidad de patentes Hoy por hoy, la patente de la Nochebuena, como la conocemos, la de hojas rojitas, con hojas verdes, eh, con sus puntitos amarillos, ¿la patente es mexicana o ya se la llevaron los estadounidenses?
4: Es mexicana, pero existen eh, 100 patentes extranjeras, Jesús Martín, que tienen diferentes colores y formas. Ajá. En México, afortunadamente, todavía contamos con una patente mexicana, por eso el 90% de la gente la tiene ubicada como la flor roja. Ya un menos 5% mal. rosita y un 5% blanquita, sí, menos mal, ni sí, imaginas nada mal. más que no. ya nos quitaran la patente, no, pues sería terrible, ¿no?
1: Sí, como nos pasó con la Virgen de Guadalupe, ¿no?
4: Qué, no y, en su momento cuando, y en su momento cuando nos querían quitar la, la patente del tequila, ¿te acuerdas? Ah, sí, Algo como así. no, sí, no, bueno,
1: pues, si nos dejamos, mira, en una de esas... Oye, Mariano, tus eh, redes sociales, por favor, para que el público te pueda seguir y consultar sobre este y otros temas.
4: Gracias querido Jesús Martín, la oportunidad Twitter, arroba JM Rivapalacio arroba JM Riva Palacio, y en Facebook, Mariano Rivapalacio y ahí estamos por cualquier inquietud
1: Correcto, Mariano, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, gusto en tenerte aquí Gracias Jesús, muy buenas noches a Hasta todos Hasta luego, muy buenas noches, Mariano Rivapalacio periodista con Bienestar H todos los miércoles en el Heraldo Radio Son las 7 con 50 las con 7.50, vamos directamente hasta Zacatecas, hace unos minutos llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas, uno de los estados más asaltados por la criminalidad, los anuncios del crimen, nuevo gobernador, quien es David Monreal, Paco Nieto, Francisco Nieto, enviado especial del Heraldo Media Group, hasta Zacatecas, adelante Francisco.
10: Jesús Martín, ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde la capital zacatecana, donde está iniciando pues esta reunión que se titula Plan de Apoyo a Zacatecas, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el Gabinete Federal, así como el gobernador de la entidad David Monreal, esta reunión tiene como objetivo hacer una evaluación tanto en temas de seguridad como también en temas sociales, y bueno, pues aquí Aquí el secretario de la Defensa, eh, el general Luis Crescencio Sandoval, eh, acaba de anunciar el reforzamiento de la seguridad. Habrá más elementos de eh, la Guardia Nacional, pero también del Ejército eh, Mexicano, llegarán a 1.500 elementos a finales de año, y eh, estará dividido en tres eh, secciones, tanto en el norte, en el, en el norte, en el centro y el sur de la entidad. Estarán desplegadas pues todos los elementos eh, federales de seguridad. El, el general está explicando que Zacatecas se encuentra pues en un lugar estratégico para la criminalidad. Eh, aquí convergen nueve estados de la República, por donde pues, a los... Por donde pueden pasar, eh, pues, mercancías ilegales. Eh, el secretario está explicando que todos esos pasos, esos caminos serán vigilados, así como la implementación y la construcción de más eh, eh, instalaciones de la Guardia Nacional. Y también la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, explicó que para el próximo año habrá 193 millones de pesos para el tema exclusivo de seguridad esto corresponde a 3.8 más del 2021 y bueno pues explicó que estarán trabajando de lleno eh, con el gobernador para pues bajar este clima de violencia hay que recordar que Zacatecas pues se encuentra en uno de los estados eh, dentro de los lugares más eh, peligrosos y hemos escuchado hemos visto también pues esto esta esta, esta ola de violencia en donde pues eh, hay gente colgada en los puentes y bueno, pues el presidente está haciendo esta evaluación y el día de mañana también hará la, eh, su reunión de seguridad a las seis de la mañana y a las siete de la mañana será la conferencia de prensa. Pues así va esta, este evento, Jesús Martín.
1: Bastante intenso, sin duda alguna. Paco, estaremos muy atentos de, de toda la cobertura que seguramente nos vas a compartir en la edición impresa del Heraldo de México mañana temprano. Muchas gracias, Francisco Nieto.
10: Buenas noches. Hasta
1: luego, muy buenas noches. Quiero usted conocer con todo detalle todo lo ocurrido el día de hoy y la agenda para el día de mañana. No se pierda nuestra edición impresa del Heraldo de México. Suscríbase al Heraldo que le llegue a la puerta de su casa tempranito para desayunar con las noticias. Vamos con Augusto Atempa. Adelante Augusto Atempa, ¿qué información nos actualizas?
3: Luis Martín, te platico, se confirma el fallecimiento de una persona, al menos una persona en esta explosión eh, de pirotecnia en el municipio de Tuxtepec, ah, Es bueno. la calle de Jazmín, Colonia Barrio de la Piedad, en donde las eh, autoridades siguen trabajando para poder controlar este fuerte incendio que se está registrando en estos momentos, y te confirmo son al menos cinco personas lesionadas, las que ya han sido trasladadas a varios de la zona para poder ser atendidas por estas eh, quemaduras que presentan. Hasta el momento se confirma también. No se ha reportado o no se ha confirmado cuál fue la, el motivo de esta situación. Fue en la calle de Jazmín, Colonia Barrio de la Piedad, en donde se desarrolla todo este movimiento de
1: servicios marginales. Augusto Tempa, gracias por la información. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Números de COVID, hoy 4,287 contagiados de COVID-19, la cifra más alta para el mes de noviembre. Estamos ante la cuarta ola o un repunte, vamos a pensar que es un repunte y mañana tendremos más datos, a ver cómo se va dando a conocer el contagio de COVID-19. Muertos 336. Índice de letalidad 7.57%. Nos vemos mañana en la televisión. A las 2 por el 10. Y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Esto fue... Las Noticias de la Tarde. Con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.